0: Jag strax landar in i en liknelse från Matteus evangeliet. Det är 20 kapitlet. Och min uppmärksamhet kring den liknelsen tog fart i ett samtal jag hade för en tid sedan med en pastorskollega inte här i stan. Och han delade med sig om uppriktigheten. Sådär uppriktigt och öppet om hur han under en tid hade börjat ana någonting i sig själv som han inte trivdes med. Han hade anat hur en ton av bitterhet, använder han som ord, hade börjat växa fram. Under många år hade han gett sig hem till Jesus. Han hade kommit i tro i unga år, levt livet med glädje, gett sig in i arbete för Jesus, blivit pastor, tjänat i församling, fått familj. Ett liv formades av regelbundet gudstjänstliv utifrån glädjen av att Jesus hade förvandlat hans liv. Söndag efter söndag, gå på gudstjänst. Regelbundet och troget givande, ekonomiskt. Och den där tiden för daglig andakt, att stanna upp inför Gud och, och låta ja, men Gud komma till tals dagligen. Bibelläsning, bön. Och så uppstår det några behov i församlingen så, så kände han att han var, han var på och med. Så var det något behov som behövde fyllas och det var inte någon annan som var beredd att göra det då klev han in och fixade med det. Och barnen var en del av det här livet. Kyrka på söndagar, allt detta utformat utifrån kärlek till Jesus. Jesus har förvandlat mitt liv. Det här är mitt gensvar till den kärleken. Och så kom den där smygande känslan som man inte gillade. Men samtidigt just nu, inte heller riktigt, visste hur han skulle hantera. Den där känslan av bitterhet som kom krypande. En känsla av att uppoffringarna kanske hade varit för stora. Och känslan trädde ju fram utifrån... Inte att han var ledsen för de där goda vanorna han hade levt. Inte egentligen för det han hade bidragit med och gjort. För det gjorde han utifrån kärlek. Men någonstans hade blicken flyttats från den egna relationen. Den egna responsen till Jesus. Att det var därifrån det stammade. Och blicken hade börjat vända sig runt omkring. Vad gör egentligen andra? Och det som var de goda vanorna, som var hans respons på Guds kärlek blev ju på något sätt en måttstock som han inte bara mätte sitt eget liv och sin egen vilja med, utan började mäta andras liv med. Och känslan var, jag ger mer än alla andra. Varför är inte andra hängivna på samma sätt som jag? De verkar ha ett bekväma liv. De prioriterar andra saker. Har lättare för att säga nej om det finns behov. Och så börjar det liksom glädjen glida honom ur händerna. Jag har gått och funderat på det där. Och jag vet inte hur du känner igen dig själv. I den beskrivningen. Nu går vi till Matteus Evangeliet i 20 :e kapitlet och läser en liknelse. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att lära arbetare till sin vigård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dunar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han Gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit, sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade Därför att ingen har lejt oss. Då sa han Gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmånen- kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen- kom fram och fick en dinar var. När sedan de första steg fram- trodde de att de skulle få mer- men fick var sin dinar de också. Då protesterade de och sa- Herre, till ägaren, de där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställde dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem, min vän, jag har inte orättvis mot dig. Vi kommer överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå, men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första bli... Sist. Den här bilden är ju känd för de som lyssnar för första gången. Vid torget så samlas människor tidigt på morgonen som behöver jobb för dagen. Det finns ingen fackförening som förhandlar löner för arbetare utan det är arbetsgivarnas marknad. Och där går arbetsgivare som behöver lite handräckning under dagen ut då. –och läger de som behövs för dagen. Det är ett liv från hand till mun för de som jobbar. Och nu använder Jesus den här bilden av torget som alla känner igen– –och beskriver en arbetsgivare som kommer, igen, kommer dit. Trots att han har i situationen så ger han en schysst lön, –en normal dagslön för arbete vid den här tiden. Så Poängen handlar inte om arbetares villkor– Vare sig då eller i historien. Och så är liknelsen hur morgonen går över till dag. Och var tredje timme så går den här arbetsgivaren ut och hämtar fler som kan hjälpa till i vingården. Och så kommer löneutbetalningen. I fallande ordning, de som hade jobbat kortast tid, ner till de som hade jobbat längst tid. Alla får samma lön. Vi har ju arbetat längre för samma lön. Detta är orättvist. Och i liknelsen flyttas beskrivningen från det som man hade kommit överens om till jämförelse med vad andra fick. Min vän, jag är inte orättvis. Du får ju det vi kom överens om, svarar arbetsgivaren. Han som har kommit fram där och ställt sig som person för de andra medarbetarna jag vet inte hur det är för dig men vi har säkert jag tänker vi kan känna igen oss i liknelsens ton att eh, känna oss förfördelade eller orättvist behandlade just i jämförelse med andra inte utifrån den egna överenskommelsen egentligen, men den där orättvisan att man kommer överens om något som, som inte blev som man hade tänkt här blir det ju faktiskt, som det var sagt från början i den här liknelsen, men visst kan vi känna igen oss i att vi har gjort överenskommelser och blivit besvikna på att ha blivit överutnyttjade. Någon? Som har känt det så någon gång? <laughs> När jag läste den här liknelsen inför den här predikaren och funderade på det så kom jag att tänka på en händelse för massor år sedan. Ja, vi hade precis startat församlingen eller nyligen gjort det och, och det var ganska kärvt liksom, ekonomiskt. Det var lite olika jobb. Jag försökte pröva på olika saker för att vi skulle ha mat på bordet och kunna betala räkningarna. Och vi, det var tungt emellanåt att få ekonomin att gå ihop. och Då var det en kyrka som frågade om jag kunde komma och predika en söndag. Och nu ligger det ju någonting att, ja, det där gör man ju inte för pengar- Samtidigt så eh, finns det en överenskommelse att man får betalt när man ute och predikar. Eh, och det finns inom samfundet en taxa som man använder sig av för att det inte ska bli krångligt att komma överens. Där det står normalarvordet för en söndag. Och inför den här predikan och jag skulle åka iväg så, så kom jag överens med den som hade kallat mig. Ja, men vi följer taxan i handboken. Och så kommer jag dit, jag och Efter gudstjänsten så kommer kassören fram till mig. Och så har han ett tomt blad där man ska fylla i arvordet. Det står arvordet och så står det reseersättning och så står det slutsumma. Och så lämnar han fram papperet för mig och så sa han du kan skriva vad du vill här på de här olika raderna. Fördela summan hur du vill. Men längst ner så ska summan vara. Och så halverar han det som var överenskommet. Och jag skrev på och åkte därifrån. Hälften av vad vi hade kommit överens om. Och i bilen hem, vi hade behov med småbarn, mat på bordet, pengar in på kontot. Jag var så grymt besviken. Kände mig otroligt orättvist behandlad och förfördelad. Och jag tror jag grät en tår i min upprördhet på vägen hem. Och så blev det ju inte lättare, den där första där delen av det hela- inte predika för pengars skull. Evangeliet har jag fått gratis och jag vill förmedla det av glatt hjärta. Och samtidigt behöver vi pengar för mat på bordet. Jag vill inte att drivkraften ska vara något annat än kärleken till Jesus. Men det blev krångligt för mig. Den dagen. Det kommer jag att tänka på. Du kanske kommer att tänka på något helt annat. Men den här kommer jag att tänka på- när jag läste liknelsen inför den här söndagen. Sammanhanget den här liknelsen står i- är inte betydelselöst. Sammanhanget precis innan Jesus berättar liknelsen- är att Jesus har mött en ung, rik man- som har kommit till honom- som vill fråga om vägen till frälsning. Och den här unge rike mannen är helt trygg med att han har gjort allting rätt. Fullt lagarna, reglerna för att nå fram till Gud. Och på något sätt så lever han med bilden att Guds kärlek och Guds frälsning hänger på vad han lyckas göra. Gud kommer att acceptera om han har gjort tillräckligt. Och på något sätt så är det som att hans blick efter Gud har förflyttat sig till att söka det inom sig själv. Han har blivit svängt av blicken inåt sig själv och väger uppmärksamt om han gör tillräckligt. Och han konstaterar när han kommer till Jesus: Ja, jag har gjort allting tillräckligt. Jag har följt alla reglerna ända sedan jag var barn. Allt har jag hållit. Vad är det som fattas mig? För någonstans så lever han med den här bilden att allt hänger på honom och så upptäcker han, men det tar mig inte in i den där känslan, längtan efter frid, trygghet, visshet om att Gud älskar mig som jag längtar efter. Och så är det på något sätt som att Jesus vill göra allt för att han ska förstå att hans frälsning aldrig kan hittas på det sättet. Jesus svarade, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt det du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När yngligen hörde svaret gick han sin väg bedrövad för han ägde mycket. Och Jesus han använder sedan de här bevingade orden att det är lättare för en kamel att komma igenom ett litet nålsöga än för en rik man att komma in i godsrike. Och med de orden så visar han att allt är omöjligt om vi försöker hitta frälsningen i vår egen förmåga att göra rätt. Ge tillräckligt mycket, engagera oss tillräckligt mycket, göra de goda sakerna. Det är inte det som är frälsningsvägen, det är inte uppmärksamheten på det som kommer göra att vi kommer hem till Gud. Och så säger Jesus, och det här kan ju verkligen sticka till när folk då sen frågar, vem kan då bli räddad? Och Jesus svar är ju, ja men det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Han frälser, han räddar, för att han vill det. Det är hans överenskommelse, det är hans erbjudande till oss människor. Han räddar oss. Inte för att vi har lyckats göra rätt. Utan för att han är den han är. Han är trofast gud. Och det är klart att de här orden om att sälja allt man äger och följa honom kan ju få oss att svettas lite granna här i Sverige. 70 procent av Sveriges befolkning ingår i gruppen som utgör 10 procent av de rikaste i hela världen. Det är så vi känner när du kanske kollar på kontot och ska betala dina räkningar att du är bland de 10 procenten rikast i den här världen i hela världen är du och jag några av dem så Jesus vill föra den här unge mannen till den här punkten där, där han förstår att Gud vill rädda honom inte för allt gott han har gjort utan för att Gud älskar och då vänder berättelsen och Petrus han säger, och nu kommer ju hans liv i fokus. De val han har gjort när Jesus har kallat på honom, han säger vi, då, vi som står här runt dig, som är dina lärjungar, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? De har brutit upp från sina hem, de har varit på resande fot tillsammans med Jesus. De har skänts ut två, två till olika platser med begränsade resurser. De fick inte ta med sig särskilt mycket mat, inte mer än ett ombyte kläder och inga sandaler på fötterna när de sände sig iväg. Och blev helt utlämnade att ta emot av andra människors omsorg. Som skulle vara generösa och öppna sina hem. Så de kom med evangeliskt berättelse och glädje att dela det. och Andra behövde öppna sina hem och ta emot dem. Tvätta deras såriga fötter, ställa fram mat, ge en säng att sova i. De hade fått vara med på flera olika sätt- under det livet att se att Gud visade sig trofast och omtänksam om deras liv. Gud tog hand om dem så att det räckte till. Och i Petrus fråga så ligger ju samma fråga som hos den rike mannen egentligen. Hans blick har också gått bort från den här kallelsen som Jesus hade, hade gett honom. Att ha Jesus som centrum, som den han var kär i och förälskad i och ville följa för sin egen skull. För att det var Jesus. Och nu hade han börjat fundera på sin egen arbetsinsats i förhållande till andra. Hur blir det med oss? Får inte vi det lite mer än vad andra får? Och Jesus han svarar Petrus om att han ska få ärva evigt liv precis så som Gud har lovat honom. Vara en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Så det Jesus säger till Petrus det du och jag har kommit överens om att du skulle följa och få del av himmelriket, det håller hela vägen. Den överenskommelsen mellan dig och mig, den är där. Jag kommer ta hand om dig hela vägen in i mål. Och så kommer den här liknelsen om daglönarna som korrigerar all annan strävan, all annan jämförelse med varandras olika arbetsinsatser och sätter tillbaka fokus till vem är det du och jag som människa följer? Har vi blicken fäst till honom, hans kallelse, vill vi delta i det liv han har erbjudit oss eller börjar vi jämföra oss med andra och tänka... På vår egen arbetsinsats i förhållande till andra arbetsinsats. Känner jag glädjen över den relationen? Att få delta i det som han har öppnat upp för mig? Eller börjar jag tappa bort den och jag tänker: Vi tappar bort den om vi börjar jämföra oss? Direkt efter Jesus har berättat den här liknelsen så fortsätter den här brottningskampen som verkar verkligen finnas bland lärjungarna, just vid det här tillfället. De, de verkar fundera väldigt mycket på sin egen arbetsinsats och vad belöningen kommer bli för deras arbete och de jämför sig också med varandra förstår man lite längre fram. De funderar vem som är viktigast. Och det visar sig bara i stunden efteråt så kommer Sebedaus Söners mamma, eller Sebaus, vad heter det? Jakob och Johannes kan vi säga. Deras mamma kommer fram och kastar sig ner inför Jesus och frågar om inte hennes söner ska få en särskild betydelse för plats i himmelriket. Tack mamma för ditt engagemang. Och Det är inte så att sönerna verkar helt... helt förvånade över mammans fråga, utan de intyger att de gärna vill ha de här platserna när Jesus frågar dem, är ni beredda att ge allt? Och de säger, mänsan, vi är beredda att ge allt, bara vi får de platserna. Vi vill också vara med på det sättet. Och Jesus kommer säga att er blick är felställd. Eran blick ska vara riktad på att tjäna varandra och ge ut er i omsorg om varandra. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosånen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så Jesus vill ändra eller forma lärjungarnas blickar till att leva sina liv i relation till honom som centrum. Uppmärksamma på honom, delaktiga i det han vill ge dem och leva det liv som han erbjuder dem. Och det är rätt fantastiskt när han i liknelsen använder ordet daglönare som beskrivning. Daglönare i gamla testamentet nämns vid ett par tillfällen som människor som inte ska få äta eller komma in i det allra heligaste. Och de här lärjungarna, de har blivit inbjudna att delta i det mest fantastiska heliga som vi människor får vara med om. Att ta emot Jesus och leva ut hans vilja i den här världen. Att få delta med det utifrån våra förmågor, våran kraft och våra möjligheter som alltid kommer växla genom det liv vi är en del av. Han använde den bilden att människor, vanliga människor som inte har blivit berömda för att de är särskilt religiösa eller andligt intresserade utan för att han kallar på dem och de uppfattar hans kallelse så blir de indragna i det som verkligen är heligt. Och här vill jag landa in den här morgonen, in i ditt och mitt liv. Vad är ditt och mitt torg där Gud kallar på dig och mig? Mitt i din vardag, mitt i det som är arbete, liv, familj, utmaningar, svårigheter, möjligheter, glädjeämnen. Där du hör Guds kallelse där han säger kom följ mig. Där han bjuder in dig att delta i vingårdsarbetet. Att i din vardag, med dina möjligheter, med din kraft få vara med och ge Guds liv vidare till de som du har in till dig och människor som ännu inte har hört evangeliet. Där du får vara med och bidra med det som är möjligheter just nu. Hur har du svarat ja till Jesu kallelse? Att vara en som följer honom. Och kan det vara så att du i ditt liv också ibland tappar bort den här centrerade blicken på att det handlar om Jesus och att följa honom. Och blicken liksom vrider sig åt sidan eller inåt dig själv. Känner du igen dig hur Jesus svarade den rike mannen, att blicken är liksom inåtvänd, att du i det där arbetet i vingården över tid om det så har varit en timme tre timmar eller hela dagen av ditt liv att du då får känslan av att, att du behöver slita på ganska hårt för att på något sätt förtjäna Guds närvaro i ditt liv Kan den här Bibelorden den här morgonen hjälper dig att ställa om blicken till att ha Jesus i ditt centrum. Han kallar på dig, han erbjuder dig plats i himmelriket. och Det är det som är inbjudan som är värt allt, att ta emot och leva utifrån. Kan det vara så att din blick vrids åt sidan och du börjar jämföra din insats med andras möjligheter– och det där har liksom gjort att glädjen börjar sjunka ner i ditt liv. Där du tänker, varför gör inte andra så som jag? Och jag tänker när vi lever församlingsliv tillsammans så kommer det att växla i våra liv. Ibland så har vi kraft, möjligheter, förmågor att kliva in och, och göra saker. Ibland har vi inte det. Livet växlar och vi lever i olika tider- Och den berättelsen av liv av att ta vara på det Gud anförtror att leva ut det med glädje och värme i de olika tiderna vi har det är någonting som du och jag var och en behöver fästa blicken på Jesus för att, för att få fatt på. Det är något mellan dig och Jesus där ingen annan ska glida med sin blick och säga du borde, du skulle. Utan där Jesus och du hittar liksom den avvägningen. Men här har jag möjlighet att kliva in, här behöver jag växla ur. Församlingsliv gör vi tillsammans brukar vi säga, eller hur? Och tiderna ser olika ut. Vi är infogade i en kropp där omsorg fördelas. Utifrån den kraft Gud ger som det står i Fesebrevet 4 till varje enskild del. Kommer den bilden upp där nu i Fesebrevet 4, 16? Han som har låtit hela kroppen foga samman så att vi får vara med och ge utifrån de möjligheter vi har och det kommer växla. Men du och jag får vara med. och Det är sådana bibelord som har hjälpt mig genom mitt liv tänker jag att hålla kvar blicken på Jesus det finns bibelord som har hjälpt mig som betonar just glädjen i deltagandet och när jag märker i mitt liv om glädjen sjunker ner på grund av jämförelse så vet jag att det är någonting som jag behöver reda ut med, med Gud i relation till det jag behöver hitta tillbaka till varför lever jag det liv jag har valt att leva. För att Jesus har kallat på det. Och det där har varit bibelord som kring ledarskap. Första Petrus brevet, i femte kapitlet. Där Jesus uppmanar de som är herdar för jorden. De som har ansvar att bära i en församling. Ja, men de ska göra det självmant. Inte av tvång. Så som Gud vill. Och för mig handlar det där om glädje. Det ska vara lustfyllt på det sättet. Roligt att tjäna Gud, om man skulle säga så. För att det är roligt att göra det. Glädjefyllt för att jag gör det av glatt hjärta i relation till att Gud har kallat på mig. Eller givande och generositeten andra Korinthiebevet i nionde kapitlet som också betonar glädjen av att få med och ge utifrån det man har bestämt sig för. Också självmånt. Inte av tvång, utan av glädje fördela de saker utifrån ens möjligheter. Och det är ju Paulus som skriver efter att ha i den församlingen har många sagt att vi vill vara med och ge till de fattiga i Jerusalem. Och han skriver i det här brevet för att påminna om att hålla fast för det de har bestämt sig för. Och så betonar han, gör det med glädje. Gör det ni gör med glädje. Så för mig, när jag anar i mitt eget liv att nivån av glädjefylldhet i det jag håller på med minskar då är det en bra startpunkt att komma till Jesus och säga Gud, jag vill hitta tillbaka till dig i allt det jag lever. Vi ber tillsammans. Jesus, du känner oss. Vara en. Tack för att du ger oss av din livgivande frälsning. Att du kommer med ditt liv och säger välkomna hem. Välkommen att börja följa. Och det gör du mitt i det som är vårt torg, det som är våran vardag. Och de förutsättningarna ser olika ut. Och i det efterföljandet av dig så leder oss till olika platser. Genom historien har vi sett att några bryter upp från allt och går som vandrande förkunnare som de första lärjungarna. Andra går in i, i andra funktioner, bryter upp från en plats och flyttar till en annan. Men för de flesta av oss innebär livet av att gå på din kallelse, vara kvar. Var kvar i mitt av allt som är vardag. Mitt i det som är familjeliv, barn, arbete, arbetslöshet, skola, relationer. Långvariga relationer, nya relationer. Och i det leva kallelsen och efterföljelsen av dig. Låta livet formas av din närvaro, Jesus. Så jag ber nu att du kommer till oss varenda vi är idag. Och hjälper oss att återigen fästa blicken på dig, Jesus. Om den har vandrat till att tron har blivit en kravfull strävan att göra mer eller... Lyckas på ett visst sätt för att förtjäna din kärlek så hjälp oss att ta emot dig så som du är. Din trofasthet, din kärlek och ditt livgivande. Om vår blick har vänts mot andra där vi ser på vår egen arbetsinsats och undrar över varför andra inte gör som vi själva. Hjälp oss att återigen ta blicken till dig Jesus. Och förankra oss i varför vi svarar ja på din kallelse. Och hjälp oss att leva församlingsliv på ett sånt sätt. Att vi med den kraft och med de gåvor och de förmågor du ger var och en av oss att kliva in och både vara mottagare och givare i relationer. Ge av omsorg, uppmuntran stöd, förbön, närvaro och ta emot det när vi som bäst behöver det från andra vi ber det i Jesu namn. Amen.